0: こんにちはバックスペース .fm は AI アーティストの松尾、サンフランシスコ在住の三在洋ドリキン、<笑>テクニカルジャーナリストの西川善次が時折ゲストを交えながら毎週一番今一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です。ちょっとね、文言が少しずつ変わっているというね。力が入ってましたね AI アーティストに、えーまあ、正式になりまして、えー、<笑><笑>いいじゃないですかいやもうあの,あの台湾でもうオフィシャル、うん、僕アーティストですよ、うん、あ芸術うう、ね、芸術家登録されてしまったんですそうああすらしいう
1: んまあ、まあ、文句のつけようはないね、実際にあの<ん>人生削ってやってるからね、そうそう<笑>削ってはいないからね、別に。いやいや、もう削ってるでしょ、命の,あの炎をね、費やしてやってるし、な俺、<際>一作品と
0: か出すたびに、こう、年、うん、が一年ずつ減っていくような、そんな感じなの。
1: うんいや、だってほら、その、うん、サウンド方面に関してはさ、うん、その最初期の技術アプローチからさ、最新の技術アプローチまで、うん、その、ワンステップワンステップ、その、しうん、技術の進化とともに、その、クリエーションの技術を磨いていった流れもあるし、うん、ここ最近のほら、生成 AI をちょっとね、インストールして触ってみました。ちょっとうまいものができましたっていうレベルとはちょっと違うじゃないですか。経、うん、譜をこうずっとたどってきてるという意味においては
0: 。まあだから、まあ、そんな私が、ねうん、台湾のです現代美術館的なところで、えー、27日から、うん、あの公演じゃないやあの、展覧会に出展するというがありま、えーえ、そのパンフとかとリンクはえとね、リンクはちょっと後で記事貼りますけど、そのことを書いた、ねうん、自分で書いた記事が、えーうん、自己紹介記事がありますんで、えー、それ貼りますけれども、えーと、ハローヒューマンという、まあ、そういうイベント名でえと、ねえー、結構長くて、5月12日までやってるんですよ。えー、なんで、台湾にその時期に行く方がいらしたら、ぜ、え、ひ、ー、お立ち寄りいただければと思います。なんか、もっか台北っていうところですね。普通にフラット寄
2: れる感じなんですか、その前売り、まあ、なんですか、予約とかしないで
0: 。あ、まあそれは大丈夫っぽいですね
2: 。結構オープンプレイスみたいな感じなんですかね
0: 。うん、なんか、台湾の駅の割とそばらしくて、台北や、<ー>台北の駅の。で、えー、そこに僕もあの25日から行く予定です。
1: 自費で,で行くんでしょうね、でもなんか。自費ですよ招待もね。正体じゃない、うん、なんか変だよ
0: ね。うん、まあ、これで、まあ、一応、アーティストフィーっていうのは出るんだけど、うんうん、まあ、赤ですね。ほぼ赤ですね。ああ、そういうことなんだ。ただまあ、一生これ以上ないだろうから、まあ、いい,体験いや、もっとこれから増えんじゃな
2: いですか、下手
1: したら。あ本当だ。今、あの、オフィシャルのモカタイペイのトップページ見たら、荒野松尾って書いたんだよね、本当に。う
0: ん。すごいね。うん。そう。えー、ということで、あの、一応、ちゃんと AI アーティストっていう。あこれ、俺が自分で書いたわけじゃないんだけどね。うん、ドリキンが書いたんだけ、ね、あ、ね
1: 。まあ、でも、<笑>少なくとも、このモカタイペイでやってる間もあれでしょ。うんおじゃあお前どこで展示会やってんだよって,ってあまあ台湾の方でみたいな感じで、うん、ねえ、
0: できますからね。うん。はいいじゃないですか。はい、えー。そんな感じでやってますんで、えー、よろしくという。松尾です。えー、じ
2: ゃあ、ちょっと、なんか、松尾さん流れから、ね。これにぶつけ
0: てきた、写真展をぶつけてきたのがいるらしいじゃないですか。<笑>え、何
2: 、写真なんかやるの<笑>あまあ、ぶ、まあ、先言われちゃうと本当にぶつけてきたみたいになっちゃうんですけど、うん、僕は、僕もあれですね、なんか、ほぼほぼ同じ、松尾さんが台湾に、台北に行くタイミングにほぼ丸かぶりで、1月24日から29日まで、初めての写真展をやって、かつ、写真集を発売するというこ、こう。ええー、なん、なん、どういうこと<笑>まあ、これは僕一人ではなくて、うんえっと、もう、プロの写真家の西田渡さんと石井智彦さんと、うん、で、まあ僕は最近そこにライカを買って、3人で、うん、まあライカでわちわち遊んでるっていう流れで、まあフォトウォークって言って、1日、半日ぐらい、3人でこうブラブラ皇居の周りとかしながら写真を撮るっていうのを2回ぐらいやったんですけど、まあその時の写真を使って、まあ写真展と写真集を作ったらどうかっていう、のがが意外と盛り上がってしかもなんかそれなりにこうなんか形になってきたのであの勢いに僕も乗ってるって感じです僕が僕はなんかもう本当におんぶに抱っこされてる状態ですけどでも一応もう写真集も上がって昨日僕らもまさに写真のなんかこう展示する写真の印刷とかも結構ほら写真ってやっぱり印刷する技術とかがすごい難しいので
0: いろとかやってたの
2: 打ち合わせとか、まあ、僕はリモートなんで、まあ、結構お二人にもせ席のところはあるんですけど写真選んだりとかして最終的なその展示会の今構成とかを詰めてるところ
1: ちとごめんなさいも理解できない写真集と写真展って別のことなのでどういうこと写別ですよ写真展っていうのは、うん、その
2: えっ、ー、と普通にこうなんで,すこなんですか？写真の場所をリンク貼っておきますけどいつからいつまでとかねえっと、ウェブサイトが立ち上がってて、えっ、ー、と、LSK フォトウォークデイワンっていうタイトルで、写真展は、えっ、ー、と、場所がですね、えっ、ー、と、どこだっけ。アメリカ橋そう、アメリ、なんか写真展があるんですよ。あれこれなんで、場所書いてないんでしたっけ
0: 。アメリカ橋ギャラリー
2: 。そう、えっ、ー、と、アメリカ橋ギャラリーっていうのは、エビス、エビス駅から徒歩5分、<う> JR のエビス駅徒歩5分のところにある、えー、ギャラリーで、まあそこで24日から29日までの5日間、えー、写真展をして、で、その場で、えっ、ー、とそ、ちょっと今回、まあ本当に、まあ僕とかは特に素人がなんかこう写真集出すんで、売れるかどうかもわかんないので、まあ会
1: 場限定で販売させていただくって感じ<ー>、はい、その写真集の、なんかこんな写真集だよっていうページはあるんですか商品化して。それはこのウェブサイト
2: に出てる、今ウェブサイトリンクしたところに出てる、まあ上のなんかこうスライドシ
1: ョーになってるような写真が、まあその時に撮った、まさに写真です。これ何ドリキン編と西田編と石井編みたいな感じ、3冊出るってこといや、3つが混ざってるんですけど、ど結構その構成も面白くなってて
2: 、まあ3人のそれぞれのパートになってたり、あえてミックスされてたりしてて、意外とこう、誰が撮ってるのかもわかんない、わかんない部分もあったり、なんか明らかには、うん、まあ腕でわかるんですけど、<笑>まあでも、なんか、あの写真展自身も展示の仕方とかもちょっといろいろ工夫して今、あの、いいろいろアアイデアを出してててやってるっる感じです、ね、まあもしうまくいけば2回3回続ければいいなっていうことを言っていますがまあ足引っ張らないように頑張ろうかなって思ってるって感じです。はい、なのでちょっとちょうど本当に松尾さんがちょうど台北に行かれる期間にかぶっちゃったんで松尾さんには来てもらえない感じだけど前さんよかったら。来てください興味あるか分かりません。ああ、アクセスがね、えー、っと、はい、もしあの都内に出るかもしれなそうですね。はい、一応、在庫する、<ん>在庫って言うんでしょうか。かえっと、もう、今、僕、3人のスケジュールとかも今、西田さんの方で取りまとめてもらってて、えっ、ー、と、情報、ちょっとね、来週、頭に、あの、僕の YouTube とかでも。西田さんと対談する形で、たっ
1: た,たい五日間しかやんないってやんないのか。そうそうそうなんです。ああ、そうだですね。宣伝しようかなと思ってますけど。ああ、短いんで、じゃあその間に行きたい人は行きましょうってとこですね。うん、ただただこれも全く計算してないんですけど、たまたま僕その週に
2: 週、うん、多分今年度最後の出張に行くっていう三月まで。ああ、なるほどね。ああ<ー>、じゃあ累金と悪秀ってやつだ。ね、まあな,なんでなん、土日は変わらえますよね。<笑>サインの、まあ、土日は顔出せるかなと思って<ん>、フルでは、うん。ではすごい、写
0: 真展にちゃんと在料できるっていうのは、すごいね
2: 。ね,<え>ねもう絶対無理だと思ってたんですけど、たまたま。すごいね、うん。だってもう、このタイミングはどちらかというと、親父のなんか、また病院のスケジュールで僕は、うん、には合わせたんですよ。その出張もできるだけ。だけど、別に写真展には全然分かってなかったんで、したらたまたまそこにこう、うんうん、あの、テトリスのハッピースのにハマったんで、うまくいければいいなと思っているんで、よかったら、えー、参加していただければと思います。あの、写真集買ってください。あの、ネズミさんも、デザイン、あの、ロゴのデザインとかネズミさんがしてくれてて。えー、で、限定のえ、今、無理やりギリギリで、えっ、ー、と、エコバッグ、その写真集を入れる専用エコバッグとか作ったりとか、あ、そういうのもあるんだ。まあ、それもなんかネズミさんがやってくれたりとかしてて、あと、あの、我々のその、散財防衣 T シャツとか作ってくれた、あの、堀江さんのところにも、無理やり、えー、えぇ、20前ぐらいに無理やり、今から行きますから、ね、そんな期間なかったはずなのに。そうそうそう。無理やりお願いしたりとかして、やっております。はい。という感じです。すみません。宣伝に宣伝が続いてしまいましたじゃあ、禅寺さんの、アーティス
1: ト活動ありますから<笑>ああ、えっ、ー、とねあの、レトルトフードアーティストとして、<笑>あの今回、ラスベガスで。<笑>あれあ、俺も気になる。うん、ああ、でね、今回ね、このレトルトフードに関しては、ちょっと現地で一波乱ありまして、結構、じゃあちょっとその辺の話をお話ししようかなと思います。はい。で、えっ、ー、とね、レトルト亭っていう、あの、まあ今ちょっとリンク貼っておきますけど、レトルトフードを、あの、お湯を沸かしてね、えー、こう、ボイリングするんではなくて、うん、直接、そのレトルトの入った食事のね、このレトルト袋を、まあ、このレトルト亭の、今ね、アマゾンのリンクを貼りましたけど、そこにパカッと入れて、で、タイマーセットすると、まあ、あの、普通のトースターみたいなやつだと何百度ってなっちゃうけど、まあ、お湯の温度の100度のところで、うんだいいいたたぴったり温めてくれるという、で、えー、発熱源が1箇所あって、あとはボディ全体で熱を伝播して温めるっていうタイプの、まあ本当に、だから一応もも燃えないっていうのはあるんですけど、でそれで、まあ、なぜこんなことしてるかっていうと、もともと海外出張行ってるときって、ホテルにどっか出て、で、なんか、どっかのレストラン入ってとかやって食事をとってると時間がもったいないのとあとは円安とアメリカの物価高の影響でだいたい日本の感覚の2倍ぐらいの値段食事かかっちゃうんで、うん、まあ今回もジンジャーエールを、まあ、空港で瓶,瓶のやつを300ミリリットル買ったら600円ぐらいしてたし、まあ、とにかくお高いわけですよだとすると、まあ、我々の原稿料なんて微々たるもんなので、まあ、食事やにお金使っちゃってると全然あの、言った意味もないので、ってことだとすると、ええー、まあ、最初は、湯沸かし器を持っていて、インスタント麺を食べてたんだけど、インスタント麺って本当に栄養が少なくて、もうなんか、汚い話、もうだんだん便が細くなるんですよね。なんか、もう、なんかね、要するに、何も入ってないんだな、インスタント麺って。お腹いっぱいになるけど、うん、なんか本んに便が細くなって本当に栄養がなくなってっていう感じなのでこれな,なんとかしなきゃいかんということででもレトルトのやつって電子レンジとかがあれば別だけどそうじゃないとねなんかなんかこう。結局ハンバーガー、ファーストフードを買いに行って帰ってくるぐらいの感じいしか時間取れないし、なんか温かい美味しい食事と思った時に、今レトルト亭っていうのがあって、あるってことを知って、うん、で、去年の出張ぐらいから本格的に運用。まあ実際には2022年から運用し始めてるんだけど、で、それはお湯を沸かさずにレトルトの食事をこうね、入れれて温められるっていう装置なんで、すよでただ、レトルトの食品側も、いろんなそのお客さんの意見をこう考え、ね、こう、くみ取っていく過程の中で、なんか、レトルト食品ってさ、うん、なんか、結局、お湯で温めるのめんどくさいって言われる始め、始まっちゃったんですよ。うん、で、レトルト亭は直接的にそのレトルト食品を温める関係上、うんえー、想定してるレトルト食品っていうのはアルミの袋で作ら、アルミの袋に入っている食事をレトルト亭で温められますという設計で作られてるんですよ。うん、ところが最近のレトルト食品って全部が全部じゃないんだけど、具沢山さんのカレーとかのレトルト食品って電子レンジでも直接温められますと。で、電子レンジで温めるパターンとしては、まあ、箱から出して、お皿の上に置いて電子レンジで温めるパターンと、箱をなんかちょっとパカッと割って、箱、箱ごと電子レンジで温めるパターンとか、いろいろあるんですけど、結局その電子レンジで温められるってやつは、ほら、うん、電子レンジって電磁波の共振で温めるみたいな仕組みじゃないですか。だからアルミ袋じゃないんですよ、その、電子レンジ、太陽版のレトルト食,事<ー>食事あの食品っていうのは。でそれは、えー、電波を通しやすい材質でできているから、えー、耐熱ビニールではあるんですけど、うん、ちょっと薄いんですよね、だから、うん、耐熱性がちょっとあんまりよろしくなくて、レトルト亭で温めると、もともとレトルト食品って、お湯で温めるやつは、あのあ熱を受けたら、それがアルミで全体に電波するっていう。まああのパソコンのヒートシンクと同じであの、袋全体で温めるっていう構造になってるのに、うんうん、電子レンジ対応型のレトルトっていうのは、あの全体的に電波を受けられるような構造になってるから、あの結局、あの熱電波はあんま想定してないんですね。だから僕はも、僕がさっきのレトルトでそれ温めると、一点だけが温まって、比較的、その一箇所だけが集中的に温まることで、えー、まあ、なんていうんでしょうね。溶けやすいというか。もう溶けるんです。溶けちゃうんです。もうだから、うんあの。ビニールがやっぱ溶けちゃうんですよ。耐熱の、その、なんでしょうね、性能が低くて
0: 。
1: うん、で、最終的に放っておくと爆発するんで、パーンとか言って、<笑><笑>あの、カレー爆発。経そう<笑>そう、もう、なっちゃうんですよ。さらにもう1つ、カレーライスを食べるときって、ご飯温めなきゃいけないじゃないですか。うん、でさ、玄関開けたら2分でご飯っていうあのほら、パックご飯あるじゃないパックご飯ってさ、あれ見ての通り、周りビニールだし、あのレトルト用の,、うん、あのアルミ用の梱包じゃないわけですね。で、それをあの温めようとすると、やっぱり容器の一部が溶解、ちょっと溶けたりとかするんで、うん、あまりあのよろしくない感じにはなってたんですけど。で、これで、あの、僕の今回、今回というか、最近発見した裏技に<笑>、あの、行くんですけど、僕はあの結局レトルト食品持って行っても、うん、結局インスタント麺も持っていくわけですよ。汁物として。うんえー、赤い狐だとか、なんか、なんかあの、カップ焼きそばとか。で、あれってさ、まあ皆さんもこう、カップラーメンとか食べたことあると思うけど、カップラーメンの上、上豚っていうのあれ、アルミでできてるでしょ、うん、アルミという紙を貼り付けた、あの耐性の強い、熱耐性の強い、熱伝播性の高い、うん、あの紙でできてるんですよ。で、しかも、えー、カップルールとかだと直径ね、十数センチの丸いやつだけど、ドンベイとかだと12、さ CD ぐらいの、CD はちょっと大きいぐらいあるし、大盛りの、あの、なんだ、カップ焼きそばとかだと、まあ、CD よりも大きかったり、まあ、四角いのもあったりして、まあ、それがちょうどレトルト袋の,あの表面積ぐらいな。片面積ぐらいの大きさの蓋だったりするんですけど、あれをレトルト食品、溶けやすいビニールのやつだったり、パックご飯だったりを、両面をそのインスタント麺の,あのビニールカバーの紙でサンドイッチして、それで温めると、レトルト亭に対応していない電子レンジ対応レトルト食品とか、パックご飯が完璧に温まるんですよ。これが僕の発見した裏技ですわざわざあの持っていかなくていいんですよインスタント麺食べればいいんですよ一回<笑>するとゴミが出るんでみたいなまさか
0: の、うん
2: 、まさかのこんな大きな話だとはかなんか興味あったけどこんな壮大なストーリーだとは思ってませんでしたけど。でこれがの専
0: 用デバイスがあるっていうのかね、うん、そもそもそもそもそうそう、ね、前々さんが
2: ツイ X かなんかに流してたやつを見たときはそのなんかトースターを使って、うん。うんやってんのかなって思って、その専用デバイスを持ってった、うんじゃなくて、うん、ホテルにあるトースターのハックで、これを使いこなしてレトルトを作るぜって言ってんの
1: かなってまず思って。俺もそう思ってた。うん、ああ、無理無理。トースターは200度ぐらいになっちゃうんで、もう絶対ダメです。うん、だから、専用のトースターみたいな形した
2: デバイスがまずあったってことなんですね、一個目、ね。もちろんもちろん、で<も>レトルト
1: 亭っていう、もともとレトルト食品をまあ作るためのグッズっていうのは、あまあもともとあったんですよ。まあ、キャンプ用品とかで使ってる人もいるし、うん、はい、ただ、ただ今時のレトルトの方が
2: 。アルミパックじゃなくなってるもん。うん、でもある,もあるん,で、ね、んですよ
1: 。あるんだけど、あの、まあ、僕ほど、あの。習慣的に、あの、レトルト食品売り場に行ってる人もいないと思うので。うん、あの、結構増えてきてるんです。具沢山系は結構、あの。アルミ。アルミパックじゃなくなくってきた、ね、ボンカレーみたいな<ー>昔ながらのやつは結構そのまんまなんだけど、ま、毎日カレーだったらいいけど、うん、そうはいかないかなみたいな感じなんで
0: す、うんうん、そうそうそうそうそうで,でもあの辺バリエーション増えてるけどね増えてる
1: 増えてる今だって中華丼から牛丼から天津丼とか、うん、あと何があったかななんかあんかけ系中華は結構シリーズあるよ麻婆丼とかもあるかなまあご飯は別なんでで、これがまず、あの、パート1、エピソード1なんですよ。エピソード1をでもう一回、もうちょっと僕
2: が解釈したいんですけど、解釈したいので、まあそこまでは分かりました。で、かつ、えっと、その最近のレンジ対応のやつも、うん、え
1: っと、その、ラーメンのね、あのあアルミの、まあ、もしもあれだったら、アルミ箱を持っていくのもいいかもしれないけど、うん、そんなのバカらしいから、まああの、カップ麺の蓋で代用してるということです、ね、でもさ、最初の方に、それ、うんあのか、紙系のやつは、溶けちゃうみたいな話されたじゃないですか、うん、それも大丈夫になるんですかだからあの、紙っていうか、だからその、銀紙のほうをあの、ね、熱源の方に向ければ大丈
2: 夫。あうまくこうそこが、うん
1: 二重になるようにしてあげれば大丈夫ちょっと待って、
2: ちょっとさ,さっきインスタだったの食べた。<笑>実演しないでくだんだけ好きなんだ。<笑>で、で、しかも、それに対して、うん、えっと、そのアルミの紙をシート、えー、生成するためにカップラーメンを食べるっていう話なんですよね、今そうですね。うん、2個食べなきゃいけないんじゃないのその2個。2> い
1: や、まあだから、どうじゃなくても
2: いい。どっか遠く
1: から、ね。<笑>まず、まず、ご意こから拾ってきたんですけど、YouTube で<笑><笑>。これ、あのね、中華丼の、グリコの中華丼、丼シリーズの。これはだから、レトルト亭で直接温められるやつなんですね。銀
2: のパックさんそう、ね。これはもう銀,がてる銀のパック。今、はい、銀
1: のパックのやつが
2: 見せられてる。
1: そうなんです、はい、もう、これ、あの、世界で一つの、あの、レトルト専用ポッドキャストなんでね、ちょっとよく。<笑>はい。はい。だから、これ、皆さん、あの、レトルト食品って意味があったんですよ。この銀紙でできてるっていうね。まあ、僕も今まで気にしたことなかったんですけど、あまり。まあねうん、
0: で、それで。湯煎、湯
1: 煎<い>に最適化してたってことですね。そう,そうそうそうそう。湯煎。で、まあ、ちょっと残念ながら、あの、ビニール袋系のレトルトはちょっと見当たらなかったんだけど、<笑>で、その、例えばこういうことです、これ、これ。これが、どんベイの蓋ですね。どん兵衛の蓋、上蓋です、ね。写、はい、してますけど。はい。で、こっち側は、こっち側もね、ちょっとビニールっぽくなってるんだけど、まあ結局これ、あの、これもアルミなんですよ、これ。はい。アルミシート、ねね。うん。で、それを、はい、あの、ビニール系のボディのレトロ食品を、これこの、このね、紙で。まあアルミ箔持ってきゃアルミ箔でもいいんですけど、アルミ箔でサンドイッチして、レトルトにやると、ちゃんと熱で、熱伝播して、熱々になりますよというのが、壮大なストーリー、パート1です。あの、今、
2: 僕、僕
1: 、それで、まだ質問はあって
2: 、僕、最初、レトルトって聞いたときに、その、あの、あの機械がトーストかなっていうのも思って、もしかしたら専用デバイスかもしれないなって思って、かつ、じゃあ、形はトースターみたいな形してるじゃないですか、1個食、食パン入れるみたいな。でここ何を温めるのかなっていうのを考えたときに、うん、その、まあ、カレーみたいなのは、具みたいなのはわかりやすいんですけど、うん、ご飯も温めたいときに、佐藤のご飯みたいなやつ欲しいけど、それは温められないってことですよね
1: 。それ,はそれは、えーえー、っと、本来は。<笑>
2: またどっか行っちゃった<笑>。<今の S 3> 本来ははオンラインでは、はは対応対
1: 応してませんという公式のコメントがあるんですよ。あの FAQ に、パックご飯は温め、はい、温められますか対応していませんって書かれてるんですよ。はいはい。これね。はい、そういうの、そ
2: ういう、今、佐藤のごは的なものを、はい。佐藤
1: のごはんね。はい<笑>これを僕がだからオフィシャルでは否定されてるんですけど、温める方法としては、うん、まあこれあのメーカー保証外だからあの自分の責任やってほしいんですけど、まあこれね、このアルミのやつで、アルミの上蓋と、このアルミの上蓋をこうサンドイッチにして、うん、これでストーンと入れると。そう、う
2: ん、それが来たかった。あの、そうそうそう。それが入るの<で>入る入る
0: 入る。入る入る。
2: レンジ対応のレトルトを温めるだけじゃなくて、うん、砂糖のご飯もそのハックに適用できるってことです
0: 、ね
1: うん。そうそうそうそう。で、ホテルでもちろん、<笑>あの、湯が沸かせたり、あとは電子レンジがある、あの、スイートタイプのね、ああいうモーテル系のやつなんかだとこんなの必要ないんだけど、うん、ラスベガスはもうコーヒーメーカーとかもないじゃないわざわざさ。あの、下に降りてって食事注文してほしいから。まあそういう、あの、ね、室内設備が全然何もないときに、レトルトを食べるときに便利なのが、まあレトルトメーカーだという話だったんで
0: すけど。
1: うん、<ー>で、じゃあ、ご飯と具も温められることまでもう僕も理解できました。うんうん、そうそう。で、ただまあね、一台しか持ってってないから、どっちか先に温めると、片方、うん、温めたら冷めてっちゃうっていう、そのね、うんうん、まあ料理、僕あんま作んないけど、料理作る人もさ、ね、いっぺんにね、調理器具でいっぺんに作った方が熱々なできるんだろうけど、うん、そこはもう、うん、あの、築地、シングルスレッドでやってるんで、っていうところですね。で、ここがまでがパート1なんですよ。今回あの、新たな冒険が<笑>あの始まりまして、うん、今回、まあ、調子に乗ってですね、もう今回ラスベガス高いから、もうかなり持ってったんですよ。もう、で、それで、ええー、まあ、滞在中は、あの、don't d i s t u r の札をつけといて、うん、で、まあ,あの、その取材に行ってる間も、まあ、ベッドメイキング入んないようにしておいて、で、しかも、なんか今回、まあ、某企業からの招待で、めちゃくちゃいいホテルで、なんか、あの、ダブルベッドが2つあって、なんかめちゃくちゃでかい、えー、でかい部屋なんですよ。部屋の中に階段があるぐらいの、なんかスイートループで、えーで、それで、バスタオルもなんか、二家族分ぐらいあったから、ベッドメイキングいらないんですよ。どうせ同じとこしか寝ないし、二つあるダブルベッドのうち片方は使わないし。で、なので、ずっとしばらく、そのベ、ベノーベッドメイキング状態にしといて、さすがに3日ぐらいの朝の時に、あちょっとなんか、トイレットペーパーとかも少なくなってきたし、あなんか、今日はじゃあちょっと取材出てる間、なんかね、そういう消耗品補充してもらおうかな、みたいな感じで、出かけたわけですよ。うん。で、まあ普通にベッドメイキングが終わった状態で、まあ夜帰ってきて、で、また今日もレトルトでも作ろうかな、っつってやってたら、あの、ドアを叩く音が聞こえて、黒人のどブ太鼓で、ダ、うん、ンダンダンダンダン,ドーンっつって。で、あの、このドアのさ、覗き窓をこうやって見たらさ、なんかセキュリティって書いてある、うん、なんか黒人のでっかいおじさんがいてさ、ん<笑>で、チャッてあげてさ、あの、ここで何か問題が起きてると聞いたんだが、何かありましたかみたいな言われて、はい、いや、何にも問題はないですよっ、つって。で、僕その時、あの、藤井聡太の将棋を大音量で聞いてたんで、あの、うん、なんか部屋の奥から将棋の,あの解説が流れてたけど、それをバックに、いや、何もないですよ、つって、いや、なんかおかしいな、とか言って、警備員が電話をして、なんかフロントから電話して、ああ、うんうん、ああ、なるほど、ああ、うんうん、みたいな感じで、セキュリティの黒人のおっちゃんがいて、まとめようっ、つって、あの、今日ここにベッドメイキングに入った、うん、あの、ハウスキーパーが言うには、この部屋に泊まってる人が、うん、なんか、あの、なんか大規模な料理をやっていると。<笑><笑>本来不可能なはずなのになんかものすごいなんかいろんな匂いがしていろんな食,食材っていうか食べたものかな,なんかそれがあって本来ホテルの部屋にそんな調理器具を持ってきてはいけないんだみたいなこと言って、うん、いや調理器具持ってきてないぞと。あの、うんあるのは、あの、レトルト、レトルトって、まあ、通じないと思ったから、フードウォーマーを持ってきてると。それは、<笑>あの、エレクトロ、<笑>マイクロウェーブの、あの、やつじゃないし、トースターでもないし、うん、えー、お湯の温度よりあた、お湯の温度以上より高く上がらない、非常に安全なものだっていうふうに説明したんです。うんうん、そしたら、それを、まあ、向こうもフロントに言って、まあ、いずれにせよ、あの、料理を、あの、部屋の中で作ることを、奨励はしていないので、うん、その、調理器具を、えー、あなたが、あの、えー、チェックアウトするまで、預けなさいっていう話になって、えーえーマジかよと思って、まあ、うん、ただこれめんどくさい、揉めても、なんかめんどくさいなと思ったし、うん、僕は実はもう一個、ほら、あの、湯沸かし器は持ってきてるわけです。湯沸かし器。お湯沸かすやつは。うん、で、まあ、最悪お湯沸かすやつで、まあ、沸かしながら湯煎してもいいし、うん、まあ、どうせ、あのー、もうもう調理してますけどね、それ。<笑><笑><笑>で、で、レトルトメーカーを、まあ、ね、人質に出せば、あ、あのー、なんか調理器具を1個預かったなっていう向こうも顔を立てられるというか、ダミにもなるから。うんで、渡したんですよ。うん。そしたら、ああ、じゃあ、あのー、私は、あのー、持っていくことが、なんか、責任上できないから、お前の、お前は俺の後についてきて、えー、フロントのコンシェルジュの荷物預ける場所に、このレトルトメーカーを預けなさいって言われて、うん。め、うんどくせえ。<笑>めんどくせえなと思って。で、そこのホテルさ、あの、でっかいホテルなんだよ。入り口入入り口から入って、部屋にと、たどり着くまで5分か10分くらいかかるね。あのー、めちゃくちゃでかいホテルで、で、それで、うわ、めんどくせえなと思って、で、一緒にこうくっついていって、一緒にね、で、行って、コンセルジュで預けて、で、なんか、控えみたいのをもらって、で、チェックアウトにまで、チェックアウトのところね、えー、チェックアウトの時に来てくださいね、みたいに言われてさ。ほ、うん、んで、セキュリティの黒人のおっちゃんも、幅ナイスでとか言われて、ナイスでどこじゃねえよ、バーカーとか思いながら、<笑>部屋に戻ってったんだけど、まあ、その後はね、あの、片方、あの、温め終わってたカレーと、あとう、さっきのあの、この、このご飯を、今度はあの、うん、湯煎でね、うん、あの湯沸かし器のほ湯でを温めて食べたんですよ、うん、でここでまたちょっと話が終わりじゃないんですよこの後
0: <笑>あと<の>この
1: この,このほらバックスペースにさ、うん、出,て出てきたあのグリーンファンディングの佐川さんってわ、うんはい、かります女の子、はい、あの子今回 CES にき、うん、来ていてうん、うんで、なんか、ゼンジさんが、あの、レトルト亭すごいいいって言うから、私今回の旅でレトルト亭もって、買ってきて持ってきたんですよ、<笑>みたいな。
0: <笑>で、言っちゃダメ、ね
1: <笑>。で、あの、で、あ、じゃあ、どう、どうですどう、どう、うまく作れましたって言ったら、はい、あの、アメリカに来て、一発目に、あの、お粥をいっぱい持ってきたんで、お粥を温めたら破裂しましたって言ってて<笑>、え、それもしかして、それもしかして、あの、ビニールじゃなく、銀紙のレトルトじゃなくて、なんかそのビ,ビニールっぽいやつですかって言ったら、はい、ビニールっぽいやつですつって。あ、それはね、あの、これこれこういう裏技を使うと、って言ったら、<笑>うん、あ、そうなんですかみたいな。で、あ、はあ、私でも銀紙持ってないなーって言って、で、うん、翌日、あの、僕が使う必要なくなった、あの、銀紙の、あの、どん兵衛の<笑>う、うわ、うわ、うわを。うわ<笑>だけうわ豚、う<笑>わの銀紙と、なんか数枚呼びようとして、うん、僕はそれまで食べた銀紙のうわ、うわ豚を、ラスベガスコンベンションセンターで受け渡すっていうねい。それ単な
0: るゴミですよね
1: 。<笑>ゴミですよ、ゴミ。通常そう、ゴミゴミ。で、ただ渡すときに、今の話をしたんですよ。あの、これこれ、こういう理由で、僕は、あの、レトルト亭を人質に取られてしまってるので、<笑><笑>あなたのホテルはわからないから、わからないけども、部屋を留守にするときは、あなたのレトルト亭は、どこかトランクとかにしまった方が
0: いいぞという、<笑>そんな、あの、<や>のレトルト亭の問題じゃないし、<笑>料理をしてるということが発見、発覚したから問題になったわけすまあで
1: も、でもほら、あの、レトルト亭を取られちゃうと、ね、佐川さんも困るわけじゃない。
2: まだ掃除の人がそれを見て調理器具だと思っちゃったから、それが見つかなければ、いくらその残骸があ
0: ってもあ、あまあこれなんか、ではそこで日本人は生で食べるんだと、刺身だって生で食うだろうっていうふうに主張すればよかったのかもしれない。<笑>いや、まぁ、あ、だから機械が見えちゃってね。
2: 見えてなければそれができたけど、テーブルのデスクの上に置いて
1: あったから、機械がこっそういうこと、そういうこと、そういうこと、デスクの上に普通にこう、ボンと置いてあって、その周りに、あの、レトルトの食事がバンバン生まれてたから、もう、状況証拠としてバリバリだったんで、まあでも今までもう、十何件以上、レトルト店を持ち歩いてきてるけど、今回のは初めてだね、ベッドメイキングも入ってるけど。もしかしたら今回、高級テルだから、うん、セキュリティがちょっと高かったかもしれないね
2: 。でも僕、僕だったら結構、そのセキュリティの人とやり合うかも、うん、やり合うっていうか、その説得し合うか、ん、も、預けんの嫌だって思っちゃうかもしれないです。意地<笑>、うん、で
1: も預けんのを逃げ、避けたいって思っちゃうかもしれないです。まあ、食べ物の匂いのこと書かれてる人いますけど、基本的に UberEats で、いろんなものを買って、中で食べて、どんちゃん騒ぎするのはありなんですよ。
0: なぜなら、うん、あ
1: の、そういうルートも引かれてるんで、ウーバーイーツはここで受け取りなさいみたいなのがあるぐらいなんで、うん、食べ物の匂いのことは問題ないですね。うん、今回、だからホテル出た時も、なんかそのインシデントのためのほら、なんか、えー、最初プールするじゃないですか、あのホテル入った時に。あれもあ。別に
0: 、ルーマーゼロだったしう、ねね、そうそう
1: そうそう。それは関係ないね。うんタバコは多分ルール的に、まあ僕は吸わないけど、ね、あの、禁煙室でね、あの禁、禁の喫煙したらダメだけど、まあまあまあ、今回は、まあ、あれですね、ちょっとめんどくさい誤解を受けたっていう感じではありますかね。<笑>え、でもなんか、僕思ったのは、その、うん、<笑>まあでも温める、そうか、レ
2: トルトの具を温めるのに、うん、レトルトの蓋がいるから、うんそのご飯と具を同時に温められない問題は、うん、麺と具にすればいいんじゃんって思いました、う
1: ん。ああ、麺をあのお入で作ってってことね。いや、違う
2: ご、うんご。ご飯はもうやめて、うん、だから、うん、カップラーメンだと栄養少ないか
1: ら、プラス具で保管するっていう。<ー>で、砂糖のご飯はやめる。まあ,ま,あまあ、うんまあ、砂糖のご飯はちょっと外せないね。ちょっとね。<笑>外せないやっぱあの日本人なんでやっぱご飯は食べたいよね。ね
2: なるほどね。
1: <笑>まさかこんな、<笑>この話のだけで30分ぐらい話すと思います、まあ、多分ねあの、レトルト亭がトースターだと思われたんだよね、多分ね。トースターだと多分200度以上出るから、うん、多分そこだと思うんだよね。湯沸かし器は基本的に大丈夫なんだよ。湯沸、うん、かし器100度しか出ないから、多分そこなんだよね。ちょっと、その、ルームクリーニングの人も、だいぶ気が利いてる人だったんですね。珍しいですね。まあ、そ,<の>そうだね。多分、高級ホテルだったからじゃないかな。今回、うん、まあ、普段泊まってるさ、僕は、ラスベガス泊まるホテル、ハラスとか、フラミンゴとか、<笑>ああいう、あの、貧困層が泊まるホテルだからさ、<笑>もう、本当に、しょぼいホテルだけど、今回は、ちょっと身の丈に合わないぐらいの、なんか、ホテルの、本当にさ、部屋に、部屋にに入るまでにカードへえー、それはなかなかない途,中途中途中に警備員がいて、うん、でその警備員の前であのこれがあの有効なカードキーかどうかをチェックして中にどんどん進んでいくっていう、うん、すごいハイセキュリティなところでさ<笑>まあそんなけ治安も治安問題もあるのかもしれないまあ多分そうだろうね多分意識は高かったんだろうね
2: え、なんかもうこの勢いで、うん、まあ一回、一回、一回じゃんって、いうことで今日は、うん、<笑>この3人の<笑><笑>、えー、レギュラー会ということで<笑>、今年はゲストを、去年、去年ちょっとゲスト少な,めない少なめなんで増やしていこうみたいな話をしましたが、まあ今日は、えー、また3人でお届けしますが、松尾さんがだいぶ喉が復活されて体調が戻ってきてそうだね、声良くなってますね。はい、本当良かったです。はい、じゃあちょっとこの番組の、えー、紹介しますば。この番組は、ポッドキャストと YouTube にて配信を行っています。ぜひ番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペース FM をより楽しんでいただくために BSM という月額有料サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなど特典、えー、だけでなく Discord による限定コミュニティも盛り上がっています。えー、我々の活動のサポートにもなりますのでぜひご登録をご検討ください。で、えっ、ー、と、先週もちょっと紹介しましたけど今お年玉新年お年玉キャンペーンプラスバックスペース10周年記念ということで、このバックスペースマガジン年間購読費用を半額にするキャンペーンを行っています。これは結構年間だと 19,800 円のところが 9,900 円なのでかなり1万円ぐらいお得になるキャンペーンを行っていて、もうおかげさまで先週発表してめちゃめちゃ好評ですごいたくさん多くの方に参加していただいたんですけど、えっともう1週間だけ、えっと2週間というあのキャンペーンを、先週をお伝えしたので、あと1週間、このキャンペーン期間があります。ぜひこの機会に BSM に入会してください。入,入会に関してはえーと https、https://backspace.fm/sbsm2024。BSM bs バックス s ースマガジン g a z i n 2 0 2 4ですね。BSM2024 という URL でアクセスして、そこからえ、年間購読していただくか、クーポンコードが BSM2024 です。2024、バックスペースマガジン2024ですけど、BSM2024。え、こちらのリンクでいくか、え、クーポンコードを入れると、え、非常にお得な、え、年間割引になりますので、年間購読はこちらから。はい。ちょっと今、リンク貼っておきますけど、えー、こちらから入会していただければと思います。えー、ちょっとかなり新しい人も増えて今年盛り上がる予感があるのでぜひ、えー、検討お願いします。えー、最後にこのポッドキャストは、えー、リバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。えー、もろもろ詳しい情報はポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますのでぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ、えー、あ、あともう一個。ポッドキャストアワードの、えー、リスナー投票の、<お>えー、締め切りが、まだ、ええっと、締め切る同期,期間は1月いっぱいだから、もう、もう遅い。あと半月ぐらいですね。うん、えと、毎年、バックスペースあー、ポッドキャストアワードっていうのを、えー、もう第5回になるみたいですけど、えー、やっていて、えー、と我々は、一応、常に入賞まではしてるのかな。うん、毎年、何かしらに引っかかって、おかげさまで引っかかっていて、え、入賞しているんですけど、まあ、リスナーズチョイスという、リスナーさんが投稿した投稿の数で、まあ、投票の数が多いことでもらえる、えー、賞というのがあって、まあ、これが唯一我々なら<笑>狙えるんじゃないかという。<笑>到達可能な。そう、賞になっていますので、<笑>ちょっとこちらに関しても、ぜひよかったら、えっ、ー、と、締め切りが近づいていますので、今この配信聞きながら、もし、もしライブで聞かれてたら聞きながら、ポッドキャストを聞かれてたら、ポッドキャストを聞きながら、えー、チェックしていただければと、あの、投票していただければと思います。基本的には、えー、番組名と URL とお名前ぐらいでいけますので、えー、よかったらこちらも登録していただければと思います。という感じです。じゃあ、今日は、えっ、ー、と、一応全治さんが、セスから帰ってきた前治さんからセスのお土産話いきなりもうたっぷり聞かせていただきましたがこれがセスの全てではないからねそうそうそう本来の,の<笑><笑>
1: 本
2: 来のお土産話をお聞きしたいなと思っていますが
1: えなんか
2: もう基地とかも上がり始めてるんです
1: かすあ今んところ2件だけねうんえっと2件はあじゃあまあ、えっと、取材した順番で、っていうかね、今回は、さっきも言ったように、某企業からの招待だったので、ちょっとその内容的に偏ってるんですよ。で、うん、まあ、まずは、ちょっとまあいくつか、いくつかっていうか、まあ取り掛かってるのもあるし、で、今回 CS に関しては、えー、もう、まあフォーゲーマーをメインに聞こ相手として選んだんですけど、今回、フォーゲーマーの編集部の方が、まあ<笑>来れなかったし、もともとフォーゲーマーで行こうと思ってた時に、うん、フォーゲーマーチームは今年、セス行きませんって話になっちゃってたから、うん、向こうも、フォーゲーマー自体も、編集部も、えー、セスの、なんてうんでしょうね、記事を受け取って、えー、時差ありの状態で受け取って、それをアップロードしていくっていう、その受け止め方の体制もできてなかったので、で、しかも、フ、えー、そのフォーゲーマーとしてはもう、その、セスを諦め、いかないっていう前提でのスケジュール。例えば、あの、今回、まあ、今回話が出るかわかんないですけど、ラデオンの新しいやつとか、g f o ースの新しいやつっていうのは、12月の段階でフォーゲーマーの編集部なんかにも実機がなんかが来ていて、でそれのレビューがもう行われていて、それを、え、のあの例のね、あの、ジェンス、ジェンスは出なかったけど、あの、NVIDIA の基調講演とか、MD のなんか発表会とか、そういうタイミングに合わせて記事を載せるっていう感じのことをやってらっしゃったので、あと CS でオンラインでいろいろ発表会、発表あるじゃないですか。あれを見て、編集部で、えー、CS の記事を起こすっていう感じの体制でもあったので、えー、まあ僕の最初の原稿とかは3日ぐらい置いとかれたような感じだったのもあったんで、まあそれほどまあ逆に言えばそんなに急がなくてもいいという話にもなっていたようなので、<笑>まあある程度取材の方に中心にこう行動してた感じですかね。で、矢作さんが今回自費でおそらく CS に行かれてて、えー、細かいいろんなこんなの見てきたっていうレポートは、まあ、自由にね、えー伊原さんはどっかのスポンサーじゃないんで自由にいろいろいろんな面白そうなネタをこう細かく寄稿するような感じでやってたんですけど、僕の方は今回まあ良くも悪くもスポンサーいただいた企業の予定表に従ってみんなで団体行動するというほぼほぼそんなのスケジュールだったんで、実際会期中にえ自由にあのなんかブースが見れた時間っていうのは。と、朝、朝1からお昼ぐらいまでの、その2日間だから多分見、み、見られたのって4、5時間ぐらいだったかな ?6 時間ぐらい、うん、あとは全部スポンサー企業の、あの、<笑>関連のやつですね。まあそれはそれで普段自分じゃ率先して見るようなものじゃなかったから、えー、こんな取り組みがやってんだっていう勉強にはなったけど、まああまりせ、するリアルタイムのね、なんかこう、あの、あのブース見てこっち見てっていう感じの行動ではなかったんで、うん、で、今すでに寄稿した2つで上がってるやつに関しては、まさにそのスポンサー企業の、ええー、まあ、記事内容っちゃ、記事内容ですかね。で、1本目で行くと、ええー、このコアウルトラの実力はどの程度ってやつが、まあ、そのついて翌日の朝、早朝から始まったやつで、えー、インテルのコアウルトラプロセッサー、12月に発表されてますけど、それの搭載ノート PC を、あの、自由に使って自由にベンチマークを取りましょうっていうワークショップを、えー、やったんですね。で、それでね、あの、松尾さんにもちょっと相談して、えー、生成系 AI、の、えー、なテストもできるっていうんで、まあ、単体 GPU じゃなくてね、Core Ultra 7の 165H っていう、まあ、CPU と、その CPU 内蔵 GPU だけの、まあ、いわゆる普通のオフィスコンピューターみたいなやつなんだけども、まあ、今回あの、インテルは AIPC っていうね、あの単体で AI が動かせますよっていうのを売りにしてるんで、うん、とは言いながらその、ニューラルネットワークプロセッシングユニットって NPU っていうね、推論アクセラレーターをを対応したなんかソフトあんまり入ってなくて、とはいえ、ほら、なんか最近、ほら、統合型 GPU のグラフィックスメモリーをメインメモリーからごそっと割り当てて、16GB ぐらい最大割り当てられるから、その範囲で大,、ね、大規模な生成会を動かすっていうのはまあできるんで、うんそれと、あの、処理自体を内蔵 GPU に行わせてっていうふうにやると、まあ、生成 AI も、まあ、GForce なんかと比べるとそんなでもないんだけど、まあ、えー、スティーブル・ディフュージョン、ね、あの、この間ゲストに出演していただけたノー西川和久さんのテクノエジの連載で上がってたプロンプトをそのまま入力して、<笑>えー、あの、その後、西川さんに話したら、あの、あれでしたね、なんか、あのまあ、そのぐらいの速度だったら想定内だけど、単体で動かせるのはいいね、なんてことは言ってましたけどね。まあ、まさにそういう、まあ、動かないけど、まあ、今まで動かせなかったものが、普通のオフィスコンピューターで家が動かせるっていうのは、まあ、それに価値があるんじゃないのかっていう意見でしたけど、うん、まあ、そういうアピールのための、まあ、お話でしたかね。あとは、まあ、この記事で紹介してちょっとこれはゲーマーにも関係あるんですけど、まあ、ドリキンさんとか<笑>ゲーム好きでも、僕もゲーム好きですけど、あまりあのー、プロセッサーメーカーのなんか最適化ソフトって使わないじゃないですか。か勝手になんか設定いじられるの嫌だし。うん、だけど、なんかインテルの今回発表した、インテルのアプリケーションオプティマイゼーション、APO って言ったかな。インテル APO っていう<笑>あのサポート支援ソフトが、サポートソフトがあるんですけど、それはなんかね、あの、CPU 周りのチューニングを自動でやってくれるっていうソフトで、これはなかなか入れてもいいんじゃないかなと思いました。まあ、なぜかというと、ほら、最近、あの、パワーコア、高、高性能コアとえ、高効率コア、E コア、P コア、E コアでね、あの、スレッドをの特性に合わせて適材適所でスレッドを動かすっていうのをまあ、最近の主流になってますけれども、ゲームの場合って、まあ、もともと家庭用ゲーム機なんかで6スレッド分とかね、その程度でしかまあスレッドを動かせないゲームソフトがある中で、スレッドディレクターとの相性があんま良くないゲームソフトもあるんで、まあ、このインテルのエンジニアがこのゲームは、えー、メインスレッドはこの P コーに割り当ててとかっていう、そのスレッドディレクターのチューニングみたいな、まあユーザーには公開してないんですけども、まあそれができるのがメーカーであるので、まあ要するにそのゲームソフトを動かしたときに、そのゲームソフト専用のスレッドディレクターの、まあ、チューニングみたいなものが行われるっていうソフトですね。で、まだ対応してるソフトが14個しかないので、<笑>まだまだだなっていう感じですけども、まあ、試みとしてはいいんじゃないですかね。グラフィックはいじらないって話なんで
2: 。これ、ね、インテルのエンジニアが、まあ、メジャーのゲームに対して自分たちでいいコンフィグを見つけて、うん、もうタイ,タイトル決め打ちで設定を変えてくれるみたいな感じなんで
1: す,、ねそ,ですね、そのゲームを、まあ、動かしたとき、まあ、実際にこの APO っていう支援ソフトをえー、バックグラウンドで動かした状態でゲームを動かすと、その APO 自体がゲームの起動に気がついて、えー、そのゲームが動いてる間、スレッドディレクター、P コア、E コアの割り当てを、えー、まあ、最適化する。まあ、別にそんなのいらないんじゃないかっていう話もあるかもしれないけど、あのお、おそらく、キャッシュの利用効率も上がるんですよね。例えばメインスレッドがこれで、そのメインスレッドに関してはなるべく固定的に他に割り込みがかかんなように、動かしておけばキャッシュが動くから蓄積処理がうまく速くなるとか、まあ、そういうレベルのチューニングを行うんでしょうね
2: 。前治さんの記事によると、うん、ベンチマークで 16% 上がったって言ってるから、16% だと 1>,、うん、1割以上上がるんだったら、結構
1: 意味あるよね
2: 意味ありますよね。うんうん、なんかこれが数パーセントだったら誤差でそこまでしてって感じだけど、
1: 15%、16% になってくると、ちょっと。そうだよねなんか体感できそうな気がしますね。大体 CPU って、ほら、1世代、えー、例えば新しくなったとしても、IPC って言われるインストラクションパークロック、1クロック当たりの命令実行数っていう、あのほら、えー、スーパースカラ実行だとか、ああいうのを使って、<笑> 1, 1命令、1クロックがまあ基本なんだけど、それ以上動かすっていうのを頑張るじゃないですか、CPU って。誰、うん、が世代交代しても、まあ、10% から 20% ぐらいしか上がらないので、ね、あのっ
2: のだって M1、それこそ M2 から、うん、M3 で 15% 上がったって言ってる<ー>む,むしろ最低限のプログラムで同じぐらいの伸び、ある意味、ね、M2 なのに M3 ぐらいになっちゃったみたいなことだと思えば、<笑>うんそ,ね、それなりに価値はあるって
1: いう。まあ、あと逆に言えば、P コア、E コアって自動でやってる中でも、まあ、それなりに効果はあるんだけど。その、動かすプログラムの各スレッドの意味を考えて割り当てを行う、もしくは割り当てを行わない。例えば E コアをなるべく割り当てないとかってやることで、えー、まあメインとなるソフトが、まあ早く動くっていうのは、まあ、重要ってことは重要っすよね。だから、<笑>何も、あのー、やってないときっていうのは、まあ全体のシステム全体がそれなりにあの最適にあ、最高速で動くっていう感じなんだけど、ゲームの場合って、ゲームだけ早く動かしてくれれば嬉しいことだから、まあゲームじゃなくてもね、メインのフォーカスしてるソフトが、ユーザーにとってフォーカスしてるソフトが動くっていうのは嬉しいことだから、まあこういう支援ソフト,ソフトっていうのは、まあ確かに CPU メーカーでしかなかなか提供しづらいし、な,んかでもなかなかいい試みですよね。あれですよね。なんか、イ
2: メージ的には WindowsOS とも連携して勝手にやってくれようみたいな感じだけど、うん、まだまだこの手動でチューニングする伸びしろがあるっていうの。
1: もしも OS 側でやろうとすると、ゲームをプログラムするときに、なんかスレッドに関していちいち宣言していこうみたいなこと必要になってくるんだろうね。うん、今、うん、過去の、ね、ソフトを、まま、普通に動かさなきゃいけないということを考えると、まだそういうところまで行ってないんだろうけど、どうなんでしょうね、将来的に。
0: ゲームモードみたいなものってあるじゃないですか。それとは違うんですかね。さらに進んでる感じです、ねうんうん。あ
1: あ、Windows の,あのゲームモードってやつ。あ,のあのれってあれはなんか、ノーテ
2: ィフィケーションをオフにしたり、プライオリティを変えたりとか。ああ、そうだそうだ
1: そうだ。なんか通知がポコンと出ないとか、変なキーをしてフォーカスが別のウィンドウに動かないとか、なんかそういうやつだよ、ねまあ、裏の描画のフレームは。<笑>なるほど。うん、性能の方じゃない性能の方じゃないね。な
2: んていうんですかね。最適化
1: のレイヤーがちょっと違いますよね。違いますよね。うん。うん、かなり、まあ、かなり上の方というか、うん、ユーザーに近いところのチューニングですよね、そこはね。うん。まあ、これはだ、まあでもなんか、ここら辺も、なんか
2: 、うん、だんだん AI 学習して自動でやるとか、ね、まあ、あるんじゃないですかね
1: 。うん。いずれね、う
2: ん。あれが気になりますね。でも、その、内蔵 GPU レベルというか、ラップトップレベルで、まあ、あの、生成系も、うん、まあ、ある程度実用範囲で動かせるぐらいになったっていう意味では、うん、アップルシリコンとの差は気になりますよね。それこそまた出てくる M3。あ<ー>
1: 、まあ、意識してるんでしょうね、多分ね。うん、ね共有したらかったですね。比較も見れると面白いですけど。うん、まあ、この記事なんで、よかったら読んでみてください。ワークショップって、ほとんどの記者が記事化しなかったんですよね。<笑><笑>あの、<笑>何あ早朝で集められてパソコン触れっていう、なんだこれみたいな感じで、結構みんなまあ真剣にやってなかったんですけど、<笑>まあ僕初招待受けてたし、なんか真面目にやらんといかんなとっていうことで、ちょっと他でも差異を出すために、みんななんか宇宙船とかなんかくだらないのを生成 AI で動かしてる中で、僕ガチの美女を生成してたんで、<笑><笑><の>でも、西川さんのそのままですけどね
2: 。<笑>でも結構大変ですよね、このワークショップ。ねえ。真面目にやると。うん。うん
1: 。そうなんですね。まあ、グラフィック性能的には、コアウルトラ7って、まあ、そんな低くもない、下がくもないんで、まあ、ファイナルファンタジー15ベンチマークなんかね、あの、最高設定で動かすと、ロ,ロー、ロローアスコア、ロースコアしか出なかったけどね。うん。<笑>まあ、あの、AIPC っていう看板をね、なんか掲げ始めたので、今後どうなるかっていうところですけどね。まあ、今回、本当、あのー、矢作さんなんか自費で来てらっしゃったみたいですけど、もちろん自費で来られた方がいないわけじゃないんですけど、なんか多くの人が、あのー、やっぱ何かしらの招待やサポートを受けてる感じでしたね。話聞いてる感じだと。<ー>うん、結構自由に動けてたのは、まあ、ちょっと名前は言いませんけど、僕知ってる限りと2人ぐらいいらっしゃるんですけど、あの、CTA っていう、ほら、あの、セスの、あの、運営団体。はい
0: 。
1: あの、CTA、コンシューマーテクノロジーアソシエーションっていう、セスの運営団体が、日本の記者に対して何、何何人か招待をしてるんですけど、ああんね、うん。あれはもう、セスの大元なので、もう来たら好きなとこ回っていいというような、うん、話なんで、まあ、あれはいいかもしれないですね。まあ、ホテルはそんな大したことないみたいですけど、あの
2: ー、今度矢作さんに会うときに言っといてください。うん、あの、めっちゃ矢作さん、矢作さん、なんかインスタグラムにめちゃくちゃ写真あげてるんですよ、うん、常に。なんかもうほぼほぼ、なんかいリアルタイム。ブログ並みに、何かあると、うん、あの、うん、セスだけじゃなくてね、結構、めちゃめちゃインスタグラマーなんですよ。すごい投稿してて。だから僕結構それでインスタ、あの、セスも、結構行った気になるっていうか、矢作さんのすぐね、うん、分かる
0: 分かる。うん、回っ
2: てるブースの、なんか写真を定期的に上げてくれるから、うん、あ、こんなのこんなのって、で、一番矢作さんから情報を得てて、うん、で、なんか、いいねとかたまにコメントとかするんですけど、た分ん矢作さん、うん、上げっぱなしでコメントとか見てないんですよね
1: 。うん、ああ、僕も見てないね。あのー、<笑>そう。まあ、インスタ
2: ってそういう結構傾向あるんですけど、うん、あの、コメント見てくださいって言っといてください。<笑>まあ、あまゲストに呼んでもいいかもしれないですけど。そう,ねそうだね。うん。うんさんゲストも面白
1: いかもしれないです。最近ね<笑>。もう数年お会いしてないから。うん、で,で、ねまあ、あとこの流れでい,いっちゃってからもう一回じゃあそちらにバトン渡しますけど、まあ、僕の<笑>現地で書いて現地で載った記事って、えー、2つだけなので、今、これから寄稿するのは全部日本に帰ってからなんで。これがあれですね、ドリキン、去年のドリキンさんだったら目輝かして食いついていったと思われる、ゲーミング UMPC の最新機種ですね。まあ、今回、あの、PC 系のメディアはだいぶ、その集中取材を行っていった感じで、まあ、僕も、えー、編集部の、法ゲーマンの編集部から見てきてるって話で、まあ、これは、まあ、今回のスポンサー企業のまあものも搭載している関係で、まあ、普通に<笑>時間かけて見ることができたんですけど、まあまあ、あの、まあ、グラフィック性能的には、ね、4.6 テラフロップスぐらいなんで、まあ、去年の時点の AMD のゲーミング UMPC とそれほど変わらないけど、まあ、CPU は最新のコアウルトラで、ええ、まあ、AIPC、対応中ところもあるので、まあ、インテルのプラットフォームのゲーミング UMPC っていうところで、みんな結構人気があったかなっていう感じですかね。スレえサンダーボルト4対応だったり、まあ、インテルのプラットフォームの強みが活かされてたり、してるので
2: 全治さん的な体感のパフォーマンスの印象はどうでし
1: たあ、あのー、動画でもねこう、遊んだ様子なんかも上げてますけど、まあ、普通に遊びましたよ。画面も結構綺麗だったし、まああのー、この手の好きな、この手のものが好きな人で、まあ、自分はインテルがいいよみたいな人はいいんじゃないですかね。だとほらあのサンダーボルト4対応なんで、ドリキンさんがやってたみたいなさ、なんかこうほら、無理やり GPU ボックスで、いろんなこうね、宿泊して、の外部 GPU ボックスを動かすのとはちょっと違うから、サンダーボルト4企画対応のものであれば、まあそこそこ簡単に動かせるんだろうし、まあそれは。でもサン
2: ダーボルト4だとやっぱりまだ 40GBps じゃなかったでしょ。うん、うん。80までいったんでし
1: ょいや、行ってないでしょ。ですよね。あの、独自企画
2: のやつは、うん、そこをちょっと上げてたんですよ
1: ね。あれと何、何十イヤー BPS まで行って
2: たの ?80 まで行ってたんじゃないあ
1: そうなんだ。でもあれ互換性がいまいちだったんでしょちょっと
2: 。まあ、エスース仕様みたいな感じだったました各メーカー、何、何メーカー
1: 。まあ、そうだよね
2: 。いや、僕も確かに、去年の今頃だったらもう目キラキラ、どうだったんですかみたいな。なんか、犬だったらもう、もうなんか、よだれだらだらみたいな。ね、
1: 尻尾振り振りしてね、飛び上がった感じだったんだけどね。
2: のは間違いないけど、でも、ほら、僕が買ったやつって、あの、去年は2段階あって、AMD も、なんか前半のやつと後半のやつでパフォーマンスが倍くらい上がったんですよね。う
1: ん、ああでも後半のやつ買わなかったでしょでってうそう、で、後半のやつ買わなかった。そう、から、でも、後半
2: のやつどのくらい良くなってるのかなっていう興味は残っていて、うん、で、えー、これが出てきたから、なんか、欲しい感じもあるんですよ、ちょっと。あ<ー>あのま、去年みたいになんかもうこれだけで生きていくみたいな,なんか動画編集も何もやるぜって言うんじゃなくて、もともと想定されたポータブルゲーム機としてちょっと使いたいな。という気持ちにはなってるんですけどな、なんか、いろいろフォームファクター出てきちゃって、で、去年もほら、ゼンさんと一緒に
0: 、うん、キャバ
2: ラに見に行ったりとかしたじゃないですか。ハイビームだっけハイビーム。ームで、うん、なんか、結構同じチップセットなんだけど、フォームファクターがいろいろメーカー違くて、それによって使い勝手とか、その、うん、なん触り心地とかのそ、その見た目のデザインとかのモチベーションとかもいろいろ違かったから、なんかその、どれ、やっぱなんか僕的には結構ぶ、なんだけで物理デザイン的に質感が高いやつをやっぱり求めたいっていうのもあるから、<ー>どれ、どれが一番良かったかなっていうのは気になりますなるほど
1: ね。まあそういう意味では、まあ僕はその MSI のこの、えー、クローっていうマシンなんですけど、こいつはね。これをまあ取材した感じだと、さすが、ASS もそうだけど、まあ、MSI も大手の,、ね、あのインダストリーデザインを頑張ってる会社なので、えー、しかも先行した ASS の ROGA 以来とかいうね、うん、あれで起きた問題は自分とこで起こしてはならないっていうのがいろいろ命題としてあったみたいで、あの ASUS の,の,の例のライゼン Z1 っていうすごい高性能のやつ。あれはやっぱ熱設計にちょっとミスがあったみたいで、SD カードにヒートシンクがか触れてるだかなんか,あなんかで、SD カードがあの、ね、熱暴走したり、あの熱でか読み書き中にまあ加熱すぎてあのデータが死んじゃったりとかっていう、結構悲惨なあのトラブルがあって、で、その辺をやっぱ意識したので、えー、なんだ、この人間が手の触れるところとか、そういう、えーまあ SD カードの部分とかには極力熱を伝播させない設計を意識したとは言ってましたね。で、実際、あの、ずっとデモ機で、一日中動いてるデモ機を触っても、触ってるところ、この手を触れるところは全然、まあ、熱くなかったりしたんで、まあそこは、あの、後発だから、うまいことやってんだなっていう感じなのと、うん、あとあんまり日々かどうか分かんないけど、一応アンドロイドのゲーム動くんだよね。あの、アンドロイドのエミューとみたいな、ね、うん。うん、<笑>まあそんなのも売りにしてた感じで。まあ値段もだいぶこなれましたよね
2: 。僕が買った去年の前半のやつは、うん、あの、20万円ぐらいだい、ちょっといいやつすると20万円ぐらいだったのに、あの後半になって半分ぐらいになったじゃないですか。うんうんうん。今もこれなんか、699ドル、10万円前後みたい
1: な。まあ、699ドルのやつは、コアウルトラ5の、まあ、いわゆるコア i5 的なモデルのようだけれどもね。で、あのー、一応、もうすでに、その、こういう小型ーミング PC の好きな人たちからの意見としては、まあ、メインメモリが 16GB 固定あのワンバリエーション設定なんですよ。スト,ストレージの設定はいくつかあるみたいなんだけど、搭載ラ,ラムが16エバイト小さすぎねっていう、まあ、意見が出てて、まあ、僕もそれはそう思ってたら、なんかこの、MSI 自身がね、アンケート、MSI ジャパンなんだけど、アンケート始めたんだよね、うんあの。16エバイトで十分っていうところに投票するか、32エバイト欲しいかみたいな感じの投票なんかもやってるんで、一応日本での発売、まあ、日本ってほら、なんかこのゲーミング UAPC、結構盛り上がってるじゃないですか、なんか知らないけど、ドリキンさんは催眠術が解けちゃったとこあるけど、<笑>でもどうなんその後も盛り上がってるんですか<笑>いや、なんか盛り上がってるみたいよその、出すと日本での関心は高いっていうのは、MSI の人も、えの。そのえ<に>日本が盛り上がってる。ワールドワイドで盛り上がってる。ワールドワイドはちょっとわからないね。ワールドワイドもそこ,そこが盛り上がってるんじゃないあのー、せすんで出してるくらい,い。いっぱい人、うん、での駅、うん、で
0: も結構記事してるんだけど、うん、あの人気ですよ。ね、人気なんだよね。NPC <ABC> はね。うん
1: 、で、まあ、ライゼンの Z1 って言われる、そのー、GPU が8テラフロップスある、まあ、非常に優秀なゲーミング用 PC のチップとか、プロセッサー、CPU だけど、あれは、あの、a s u s の ROG でだいぶね、この、話題になったけど、レノボも出してるんだね。僕知らなかったんだけど、うん、レノボ、o v o なんだっけ、レギオン GO だったっけ、なんだっけ。うん。レノボも出してるんだよね。で、今回その実験を見てきたんだけど、まあ、それは、ちょっとま、もうすでに発売され、あ、これか、レノボ、レギオン5ってやこれね。で、ま、エーススのやつと比べると画面がちょっとでかいのかな。8.8 インチだから。まあ、そんな感じで、あこのゲーミング用 MPC は、まあね、き付け役は絶対 s t e a m デッキだよね。s t e a m デッキだと思うんだけど、うん。そうですよね。うん。まあ、みんな。む
2: しろ。関心が高いね。s t e a m デッ c オーレッ d ちょっと欲しいなと思ったりするけど。<笑><笑>言うほど s t e a m ッキ全然ストレイをクリアしたぐらいで終わってるから。
0: <笑><笑><笑>完全にこれで消化してるでし
2: ょ。人気みたいですね。まあ人気みたいですね。s t e a m ッコ c k o n は結構 US でも、なんか、まあ話題っていうほど話題ではないけ
1: ど
0: 。まあね。画面
1: は本当に綺麗になって、うん。性能があんま変わらないんだっけそうそう、性能はむしろ変わらないから、なんかちょっと下がったんでしたっけ、うん、なんか。うんまああの辺はうまいっちゃうまいですけどまあでもこの辺はまあ今回ね MSI がインテルチップセットというかインテルで出してみたけどまあここはやっぱ AMD の方が強いんじゃないかなっていう気はするよねグラフィックスがだしその内蔵チップだけで統
2: 合 APU でやるとしたらやっぱり AMD の方が事実の長
1: があるみたいな感じですかうーんうーんなるほどね、今のところだってコアウルトラってコアウルトラ9っていうのもあるけどちょっと消費電力がでかいやつでノ,ノート PC 向けのやつででも GPU そんな変わんないんだよね、うんうん、だからその内蔵 GPU ですごいのを作ろうっていう意図は今のところあんまりインテルには感じられないので、うん、まあなんかゲーミング UMPC がもうどんどんどんどん盛り上がれば、インテルももうちょっと本腰出すんだろうけど、とりあえず今回コアウルトラっていうのは AI、AI 推しで言ってるから、うん。うん。ちょっとその AI 推しとこのゲーミング UMPC とのコンセプトはちょっと今んとこ噛み合ってない感じはするかな
2: 。
1: うん。んまあ面白いから、なんかね、一個持ってたら楽しいだろうけども、すでにあのライゼンの G1 とかあのね、なんか r o g エイライとか、レギオン5とか、あの辺の最高スペックの持ってる人は、あえてこっちに行く必要はないのかもしれないね。うん。っていうところでございます。じゃあちょっと一旦、
2: 前半から、前半、切り、きりのいいところなんで、後半に続きますか。はい。はい。じゃあ。じゃあここで、はい、今日の前半は終了というこ
0: とで後半に続く<笑>後半に続きます